0: Bienvenidos un día más a mi garaje y bienvenidos a un nuevo análisis de Gran Premio. Este fin de semana jugábamos en casa, Gran Premio de España. Y bueno, qué decir, mala lectura de carrera para Aston Martin en un circuito este, el de España, que se supone mide en gran medida dónde está cada equipo. Malas noticias también porque Mercedes se asoma y postula como firme segundo equipo, y por otro lado, tuvimos a un Verstappen que ha liderado de principio a fin un gran premio en el que, aunque no os lo creáis, pasaron cosas que voy a analizar con la ayuda de Pablo Blázquez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas, otra vez por aquí. Otra vez, pero tampoco lo diga muy confiado que llevaba sin pasarte por los <risa> micrófonos del garaje mucho tiempo. Tío. Sí, y mucho eso tiempo no fuera. Es lo que pasa, es lo que pasa. Tú, eh, me acuerdo que de los últimos episodios que grabamos fue el Gran Premio de España del año pasado, uh -huh. en el que tú pudiste disfrutar de la mala organización. ¿no? Sí. <ríe> Fuiste estaba víctima ahí, de la mala organización. Estaba ahí en la peluz. Este año teníamos ahí un infiltrado, el garaje de GON tenía un infiltrado, que estuvo aquí contándonos todo. Esta vez no has estado ahí, pero bueno, eso te ha brindado la posibilidad de poder verlo mejor. Ver, lo, verlo, mejor verlo. Tal cual, sí, tal sí. cual. Eh, empezaba el Gran Premio, eh, ahora hablaremos de la cual y hablaremos de todo eso, pero era el verdadero circo lo que nos hemos encontrado este fin de semana, sí, ¿no, Pablo? Sí. Había de todo, celebridades. Pero celebridades. Eh, de que, todos se, lados. que se quería atrás Mónaco, casi. Sí, sí, te, sí. te digo, ¿eh? A ver, muchos jugadores del Barcelona y París también, pues bueno, venían. Sí, que pilla cerca Neymar, más o menos a todo no el mundo, pero Rosalía, sí. o el coche... bueno, yo qué sé, por ahí todos, uh -huh. dios Martín uh -huh. Garrix, sí, sí, había sí, un poco de todo. Sí, sí, sí. Pau Gasol, muy amigo de. Uh -huh. de ¿Cómo Fernando están las máquinas José? también? ¿Cómo están las máquinas? <risa> yo pensaba que iba a hacerme algún guiñito o algo sí, ahí, <risa> cuando le cogieron los micrófonos de Dazón y le hicieron ahí una pequeña entrevista uh -huh. no fue así pero eh, pero en fin que se respiraba ambiente de carreras uh -huh. y se notaba que la gente tenía ganas incluso los propios en este caso yo eh, que lo vi con Dazón eh, a Lobato, a Pedro, todos ahí sí. en vivo, se veía por detrás pasar a la gente asomándose, uh -huh. haciéndose fotos, <risa> intentando, hablando se veía como sí. llamaban a algún amigo o algo y decirle, estoy aquí tío, estoy aquí sí. por la tele que me vas a ver, ¿sabes? Eh, no sé, muy muy mofa. y por ahí pillaban, eh, siempre que podían, a pues, celebridades, eh, Busquets estuvo también en los micrófonos, uh -huh. pasó el padre Carlos Sainz, eso ya estaría más que hablado, sí. lado, por supuesto eh, pero bueno, en fin, no sé, fue un ambiente muy guay. Sí, mejor que Mónaco. Luego la carrera no estuvo a la altura. Bueno, un poco pues lo mismo que Mónaco.
1: O sea, Son no, circuitos bueno, muy parecidos este... en eso, ¿eh?
0: Sí, sí, pero este año, este año no uh -huh. me puedes decir que Mónaco... No, no, este año no ha no. sido una pasada. Si sí llueve, pero igual que la quali aquí. Si llueve, tiene emoción. Bueno, la quali aquí y ya aprovechamos para entrar en materia, uh -huh. en lo que es el análisis de este gran premio. Empezábamos con una quali bastante rara. Sí. De hecho, bueno, si me dejas remontarme un pelín más atrás, sí. de hecho, la clasificación... Perdón, la carrera del sprint de F2, que fue justo antes de la clasificación, yo lo estuve ahí viendo, tal... Eh, madre mía, qué carrera. Hubo alguno que se calentó antes de tiempo, que es verdad que estaba fuera de puntos, y dijeron, venga, neumáticos lisos. Última. Y salieron con los lisos, y eso parecía una pista de hielo, vamos. Iba muy, muy, muy mal. Entonces... Ha dado a, al final con la mejora de la pista... A mí pues, me ilusionó mucho cómo claro, eh, estaba el tiempo. dije, sí. bueno, vaya carrera, se viene... Pero uh -huh. nada, nada. Encima drena muy bien ese circuito. Sí. Lo hizo... Pero estaba sequísimo. Vamos, en cuanto salieron Q1, un poquito complicada uh -huh. ya Q2, Q3... Un Una clasificación standard. en lluvia. Yo me imaginaba ahí cuando veía la F2. Uh -huh. Y Ay, que siempre la lluvia iguala un poco todo, a sí. todos. Pero no, no fue ni mucho menos el caso. <risa> de hecho, para mal sí. un poquito. Pero, pero bueno, aún así hubo muchos accidentes en Quali. Accidentes. No hubo una bandera roja porque hubo, sí. Hubo, hubo muchas eh, zonas que se les atascaba a eh, la eh, gente, a pilotos como Debris Sí, Osunova, pero Es que esa curva en la que se, atasc Alonso, se atascaban, había como un charquito, ¿no? un charco que yo sí, creo que estaba cambiando. De... Sí, sí, sí dando gas girando volante eh, que de agua decía de bris me podéis decir que esté haciendo mal en uh -huh. esta curva porque se estaba sí. poniendo en los nervios normal pero sí fue una uh -huh. fue una quali movidita donde falló Alonso uh -huh. no le vemos fallar con frecuencia pero falló y eso hay que reconocerlo porque uh -huh. por esa circunstancia primera uh -huh. fue por la que no consiguió hacer un buen tiempo porque como luego supimos Tenía el fondo reventado. Sí. He hecho un queso gruller, como decía sí. Pedro de la Rosa. Pero es que quedó claro, falló en el primer intento de Q1. Suelo mojado. Nos cerró la vuelta. Sí. Por si llovía. Sí, sí. Pero ojo, el primer intento de Q1 apurar tanto teniendo un Aston Martin. Mm. Ya, Me parece ya un poco se, ya se, olía, se olía un poco ese, esa falta de ritmo que a lo mejor podían tener. Sí. sí. Sí, sí. Yo, vamos, yo sí soy pues un Red Bull, un equipo puntero. En la Q1 tú tienes que ir a guardar los muebles, a pasar tranquilo. A eso y ya yo está. fue precisamente lo que critiqué mucho uh -huh. de Checo en el en Gran Mónaco. Premio de Mónaco. Sí. Igual, no puedes hacer, no te puedes con un coche que entras en Q3 sin despeinarte, como también evidentemente uh -huh. puede ser el Aston Martin, eh, no, pues, no te puedes ir al muro, destrozar el coche en Q1. Tío. En la primera curva. De la, en la <risa> curva. Por favor, me dices que vas un poco justo de tiempo, la última, intentas apurar, primera curva. Fue uno de los desastres que no. nos dejó esta clasificación, mm -hmm. el de Checo Pérez, pero por ir un poco en orden cronológico, mm -hmm. vamos a atacar primero, vamos sí. a meternos un poco con Leclerc, ¿no? Venga, <risa> Leclerc, <risa> descolocado con el coche completamente. Completamente, un Ferrari completamente. que venía con, con un gran paquete de mejoras, se supone, mm -hmm pero que te daba esa sensación de eh, el Ferrari de Leclerc no encuentra el ritmo, pero como no es por algo en concreto, uh -huh. no saben solventarlo. Entonces, se quedaron con esa... Sí, pero eso pasa mucho. Al final viene con un paquete de mejoras muy grande. ¿Qué pasa? Tú tienes muchas mejoras muy distintas. Estos equipos su suelen tener como una especie de diagrama de setup, por decirlo de alguna forma, que tú sabes que si haces cierto cambio va a ocurrir cierta cosa en el coche. Digamos, uh -huh. si le pones más carga delante, sabes que el coche va a agarrar más delante, pero puede que se te vaya de atrás. Pues esto igual, con las nuevas mejoras, no lo tenían muy bien estudiado y han llegado al circuito de Barcelona-Cataluña sin saber cómo funciona el coche, con un coche inestable, mmm, que, que no sabían cómo controlarlo. Que era precisamente eh, el objetivo de, esta, de este paquete de mejoras, era conseguir... Un coche más estable, uh -huh. un coche menos de sábados y más de domingos, que era un poco lo que venía siendo el Ferrari. Sí, rápido sí. a una vuelta, rápido el, el sábado, uh -huh. pero sin ritmo el domingo. Ahora parece que han conseguido un coche ni de sábado ni de domingo. Bueno, no, no, es así eh. porque Sainz... De sábado... Sí, sí, sí. Yo Sainz. creo que las mejoras han quedado igual. Simplemente sigue siendo un coche de sábados y el domingo no rinde. Ya, viene a ser lo mismo. <risa> Daba mucho miedo a la degradación también... Eh, uh -huh. Pero bueno, que firmó un puesto 19. Uh -huh. Sí, bastante mal, bastante mal. Uh -huh. Sargent solo por detrás. Sargent solo por detrás. Un rookie con un Williams sí, solo sí. por detrás. Luego, bueno, ahora avanzamos con, lo, con, con el análisis de la uh -huh. carrera. Pero bueno, fue el, la primera sorpresa. Luego vino la de Checo Pérez, uh -huh. que por tercera vez en la temporada no se mete en Q3. Con un Red Bull, con ese uh -huh. Red Bull... Sí, Checo, no sé qué le pasa últimamente. Yo creo que perdí un poquito de motivación a la hora de, pues con el accidente de Mónaco. Yo creo que no le está faltando coger la confianza necesaria en el sí, coche. Pero que viene del accidente de Mónaco, que no puedes perder la motivación por el accidente de bueno, Mónaco. Yo creo que Max Verstappen se come la motivación de cualquier compañero. <risa> sí, Pensar sí. que estabas luchando por el Totalmente. mundial y de repente, eh... yo me imagino a Checo ahora mismo como masa en esa época desquiciado porque tenía al lado de compañero de equipo a un esquizofrénico como era Fernando Alonso uh -huh. que, que era inalcanzable Pff, no sé yo por momentos sí que le he visto más cerca ¿Eh? ha salido en este y ya de paso aprovecho también para eh, que me digas tu opinión uh -huh. pero ha salido muchas veces en este programa él sí, Checo es un piloto uh -huh. que puede disputarle con las mismas armas un gran... un un mundial a Max Verstappen si puede hacer un Rosberg, por ejemplo Sí, a ver mi opinión es que el mundial es muy largo y pueden pasar muchas cosas y al final el rendimiento de un piloto no viene solo dado por bueno, no son máquinas, también tienen vidas también tienen familias que hay situaciones que te pueden hacer estar rindiendo a un nivel peor por ejemplo, la gente con la que te, las compañías que tienes, lo que sales uh -huh. de fiestas, esto como todo en la vida, como uh -huh. cualquier deportista de élite. Sí, sí. Eh, Hamilton, sí. por ejemplo, de un paso de gigantes, eh, uh -huh. desde que estaba con su fisio, que le, le ubicó un poco Justo. en dónde estaba y dónde uh -huh. podía llegar a estar. Entonces, se tranquilizó. mi punto va por si Max baja de rendimiento, Checo sí que podría luchar por el Mundial. Ya. Yeah. Pero Checo yo creo que de normal se queda a un nivel más o menos estable. Lo que ha pasado es que estas dos últimas carreras, pues bueno, uh -huh. circunstancias de intentar apurar por intentar luchar por el campeonato y apretar más un Max Verstappen inalcanzable, pues se ha quedado, se ha quedado fuera. Yo creo que eso es un poco por lo que le está pasando. Y entonces está desmotivado. Es está que... empezando a ver eso que dice, joder, es que no llego, es que no te, llego. Estoy te, siendo lo mejor y no llego. Es, te tiene que dar, eh, no sé... Un, frustración. una frustración el tener al lado a un piloto uh -huh. que lo que ha sido esta carrera y lo vamos a hablar su actuación en esta uh -huh. carrera es que roza la perfección sí. y porque la perfección es utópica uh -huh. pero es que no hay fallo gran Chelem sí, sí. y, y para casa y sí, sí. le roba puntitos a un checo que tampoco vale hizo una gran remontada sí subió siete, hasta 7 siete posiciones pero no es la posición óptima se le cuelan por delante los Mercedes uh -huh. y es que estará una carrera para hacer un 1-2 Red Bull Sí, eso es así de hecho eh, Barcelona, pues todo el mundo lo dice es un circuito muy del de... que tiene el mejor coche, ahí va a ganar demuestra todas las debilidades del coche porque es un circuito mucho de inercias entonces si eres capaz de mantener la velocidad correctamente tienes un coche noble que funciona bien gira bien y acelera bien mecánicamente, tienes mucho ganado ¿Qué pasa? Que un piloto como, como Pérez debería estar arriba con Verstappen, luchando ahí todas las carreras. Estar y, al fallo. Y, ha llegado, y ha llegado un Mercedes también para. Bueno, en sí, circunstancias larga. normales, con una clasificación normal. se costaría por delante. Pero que no es la posición óptima. Te quiero decir. No. Que no es una. Eh, no es un me he ventilado a todos y me pongo segundo y, maxim, y minimizo daños. Pero si hubiese sido Max Verstappen, te digo que si le hubiese pasado lo mismo hubiese acabado por delante los dos Mercedes. Igual a Pérez no hubiese llegado, bueno, pero hubiese acabado por delante los dos Mercedes. Martillazo, entonces. Sí. De Pablo Vlázquez <ríe> en el sí, garaje de gol. Pero es lo que ha pasado. En las carreras, de hecho, creo que fue, si no me equivoco, Miami, que sí. tuvo un fallo en clasificación Verstappen y salió séptimo, creo que fue, algo así. Acabó adelante estaba adelantando a Alonso y al final creo que ganó la carrera, si no recuerdo mal. Ganó a Checo, ¿no? es que eh, eh, he desconectado un poco tío perdóname que creo es estaba que estaba bueno, viendo unos datos que Checo que verstappen cuando sale atrás digamos falla sí. en clasificación aún así llega adelante y queda segundo o primero por norma ya. general porque tiene el mejor coche y es capaz de sacar el rendimiento Pérez parece que con el tráfico se atragantó el otro día que aún así Barcelona es un circuito difícil de adelantar y lo que quieras pero no llegó a donde tenía que llegar que era el segundo puesto con un coche muy superior muy a, los, a los de los demás sí uh -huh. Eh, por continuar un poco con la clasificación uh -huh. que es que ya nos, da, sí, nos, sí. nos dan la mano y cogemos el, sí. el brazo me gusta hablar, ya lo sabes <ríe> ya nos hemos ido casi a lo que es el análisis de la carrera pero bueno, hay también actuaciones reseñables como fue uh -huh. la del propio Hulkenberg, muy por delante también uh -huh. otra vez el sábado de su compañero Magnussen sí. Eh, como os ha hablado un Verstappen en otro mundo eh, uh -huh. a casi un segundo del, sí. del segundo clasificado que fue, uh -huh. que fue Sainz y por supuesto ese tercer puesto de, de Lando Norris uh -huh. con un McLaren que se prometía las de llevarse un buen saco de puntos sí. entendedme <ríe> eh, de, este, uh -huh. de este gran premio de hecho yo estaba diciendo el día anterior si todo acaba como tendría que acabar, no va a cambiar ni una posición en toda la carrera. Dije, Verstappen primero, Sainz segundo, Norris tercero. Me gusta, tercero. Me gusta el ¿Le polio. veías manteniéndose? Yo le veías sobrado manteniéndose en la tercera posición. Sí, no pensabas es que los Aston Martin iban a llegar, porque evidentemente lo de Mercedes ha sido una sorpresa para uh -huh. todos. Barcelona ha sido un circuito que no degrada tanto el neumático, degrada sobre todo el lado izquierdo eh, sí. de los neumáticos, sobre todo el trasero el izquierdo. Pobre. El trasero izquierdo es el que peor acaba. Eh, eso por experiencia allí en el circuito testeando con F4. Eh, bueno, para los recién llegados, porque ha habido muchos oyentes uh -huh. que se han incorporado eh, hace poco a este programa. Estamos hablando con Pablo Vlázquez, el ingeniero del programa, ingeniero <risas> sí. de F4 y de la Cleocap O sea, sí, que de esto es. que habla sabe un poco. Sí, sí. Y pues eso, se desgasta un poco más el flanco, el trasero izquierdo, pero aún así es un circuito de baja degradación. En verdad, yo con los F4 he llegado a hacer... 100 vueltas o más con un neumático el mismo, todo yeah. el rato Van... que sí, yeah. que igual son un poco más duros que puede ser el blando de un Fórmula 1, pero no degrada tanto ¿qué quiero decir con esto? que la degradación no es importante un coche una vuelta, si es rápido mm. va a mantener, puedes mantener un ritmo alto en toda de la carrera aquí. no pero sí sí Entonces, y que es difícil claro. adelantar, es un circuito que es no muy es fácil difícil. Excepto y de hecho, por esa gran recta que es de las más grandes del circuito. Pero el nuevo de cambio que han hecho tampoco favorece tantísimo los adelantamientos, aunque se haya adelantado más. A mí este me año. gusta más el circuito así, ¿eh? con la. Pero con a mí esa también me gusta más. Pero el hecho de que tengan que levantar un poquito en la curva hace ya perder un poco ese extra de energía que puedes tener para conseguir adelantar al final de claro, la, luego de la pues, recta. Bueno, te iba a decir, puedes tenerlos bien cuadrados. Sí. Y hacerla a fondo. Pero se ha demostrado que también, hace, haciéndola a fondo, no ganas tiempo. Incluso puedes llegar a perder. Sí, sí. Haces derrapar el coche... Justo. Haces... Y sí. al final, bueno, es una curva, ya hemos visto, que es relativamente peligrosa. Sí. Y al final todos levantan. Y cuando está el coche muy cargado de gasolina, suele sí, llevar más peso allá. atrás, encima... Mm, sí, no es que... lo ideal pasar no. esa curva a fondo. Pero sí, sí. Por eso me ha gustado el nuevo cambio del circuito, eso seguro. Uh -huh. y El único que había corrido en ese eh, trazado clásico uh -huh. del Gran Premio de España había sido Alonso. Tío. Sí, bueno, yo Ni me Ni si siquiera Hamilton. Me acuerdo con el, el... Fue con el Renault en 2004-2005 sí. algo así. Me acuerdo una, un vídeo suyo haciendo la vuelta rápida. Pff, increíble. Total, total. Cómo suena ese coche. Jo. Qué bonito. Sí, sí. Pero bueno, vamos a dejar de fantasear sí. y vamos a meternos en el análisis de... Un gran premio que casi me deja noqueado en el sofá de casa, <risa> estaba que me dormía, somnífero era, y en el que de nuevo tenemos cero abandonos. Que sí. pensaréis, joder Gonzalo, parece que quieres que se mate todo el mundo aquí. No, para nada. Pero ¿qué está pasando? ¿Ya? Ni Baku, ni Mónaco. Bueno, Mónaco abandonó Stroll al final, pero sí, bueno. que no... no están pasando cosas. <risa> Yo creo que. Y era igual, una carrera que era necesaria. Como el, el techo tema presupuestario. Es, yo lo, puedo claro, lo único que, puedo, que sí. le puedo atacar pero... El tema motores que ya pues los tienen bastante desarrollados, ¿no? más o menos los mismos, desde hace mucho tiempo. ¿Qué te puede fallar? Te puede fallar una suspensión. Si te falla el fondo plano, pues. Pero que tampoco que lo más se nuevo. tocan, tío. Y lo que se tocan, mm -hmm. parece que los hacen ahora de titanio los coches. Ya. Se rompen un poco, se cambia el alerón y vuelta para. Sí, bueno, los alerones cascan bastante, ¿eh? Mira, Norris. Sí, sí. Ahí comiendo, alerón, digo, comiendo ruedas. Pero luego, este ha sido de, de la temporada. Uh -huh. eh, yo creo que el primer caso en el que toque con Alerón y tiene que entrar a cambiarlo. El resto se fallaba un endplate eh, sí. como Leclerc, fallaba no sé qué y seguían corriendo. Sí. Así, no pasa nada. Bueno, no parece. sé yo hasta qué punto... En el endplate hace mucho efecto sí, de carga es de, la la de puntos. Sí, que, y per perdería mucho. Tener, pero también, por ejemplo, en un circuito como Monaco pues no se nota tanto. Uh -huh. Bueno, en Mónaco se nota bastante la carga, pero es verdad que cuesta mucho adelantar, pero sí. Claro, sí, sí, sí. Y, pues bueno, al final, igual no le habría hecho falta parar, bueno, es lo que yo estuve pensando. Viendo la carrera, se mete en boxes, aún estaba... no se fue atrás del toto, digamos. No sé. A lo, a lo que voy con lo de pérdida de carga, evidentemente... o sea, un emplate que yo sepa, esto sí. ejemplo, no te da carga, sino es como un aditivo para redirigir el no, flujo... No, sí ¿también que da, sí que da, carga. Carga, sí da La carga. carga. Sí da carga, porque, eh, bueno, me voy a poner un poco técnico, pero muy breve. Es lo que quería, en, en resumen, realidad, <ríe> un poco para que entraras. <ríe> en resumen, lo que haces es, al bloquear el aire que entra, digamos, al alerón, ¿Sí? eh, no permites que los vórtices entren y se carguen, digamos, el aire bueno que sí. pasa por, por el alerón. Entonces, consigues generar más carga metiendo un endplate en el lado. Hmm. De hecho, por eso los aviones también llevan en plates en las alas. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. Es todos los ya días está. aprende algo. Sí. Además invitas al programa a Pablo <risa> eh, Ya no me acuerdo por qué estábamos empezando el análisis del Gran sí, Premio, ¿no? Y sí. ya la quali le habíamos dado bastante, <risa> <risa> ya le habíamos dado mucha coba. Eh, pues el último, un día más, uh -huh. una persona que no levanta cabeza, Logan Jen. Su estrategia de blando duro duro, pues no surgió efecto. Es que tres duro, paradas. Duro, este... duro. <risa> ya, ya. Tres que, paradas que en, este, en sí. este año se vio. El año pasado sí, pero este año se vio que no, que no, es la, no sí. era la estrategia óptima. Sí, este año no sé si sería porque la pista estaría menos engomada inicialmente, al menos por, por la lluvia, las lluvias de los días anteriores, que pues al final quita toda la goma, la limpia. Igual la estrategia tres paradas no era la ideal. Y de hecho yo hubo durante bastante tiempo que pensaba que estrategia a una podía ser incluso mejor, pero bueno, es mi punto de vista desde fuera, que igual un medio duro te apañaba la carrera y te ahorrabas los 22 segundos de parada. No sé hasta qué punto sería mejor, pero... Bueno, eh, Verstappen, por ejemplo, podría haber hecho un medio sí. duro, lo único que le sobraba tiempo, montó blandos uh -huh. para la vuelta rápida. Sí, sí, tal cual. Aunque luego, bueno, luego lo comentamos mejor <ríe> que si no me enrollo. yo <risa> Eh, pero bueno, por nada más que decir de Sargent que de momento uh -huh. pues, va a conservar el, el asiento, lo que yo llevo diciendo muchos uh -huh. episodios, porque es un piloto de la casa al que pues, se le debe permitir, se le debe dar un poco más de coba, más, sí. más, más intentos al menos y porque tampoco qué opciones tienes para subir uh -huh. a, a, a quién vas a subir a Williams <risa> a Williams eh, 19 botas muy superado por su uh -huh. compañero de equipo que no encontró el ritmo y pues tampoco le funcionó esa estrategia de blando, duro, duro. Sí, tampoco mucho que comentar. Botas, <risa> parecía que venía como jefe de equipo casi de, del equipo. Eh, bueno, y, y el año pasado y... fue un auténtico, uh -huh. una auténtica pisonadora de su, de su compañero de equipo, sí. pero es verdad que o parece que está otros temas uh -huh. este, este, este año. año... Que viene con su mule, su sí, bigotito, sí, sí. su tal, y parece se que se ha, al coche y no, se ha olvidado de conducir. No, es un piloto muy bueno, pero uh -huh. que en este gran premio pues estaba uh -huh. perdido, como decíamos. En el puesto 18, Magnussen, igual que Botas, uh -huh. muy superado por su compañero, puso medios en su primera parada que no le funcionaron para nada. Uh -huh. Y tuvo que volver a cambiar y esto pues le, le condenó. Los medios sí. no funcionaron en el coche Magnussen, en ese hash uh -huh. que, que le hacía perder posiciones y le hizo otra vez parar y volver a esa estrategia de, de tres paradas que se vio que no era la óptima sí. en este, este año, en este circuito. En el puesto 17, Lando. Lando Norris. ¿Quién lo diría después de hablar yeah. de, de lo que hemos hablado en la clasificación? Se puso tercero, pero es el claro ejemplo de... De sí. cómo puedes arruinar una espectacular clasificación por un simple toque en este caso con Hamilton, en la primera sí. curva. A ver, toque yo... que muchas veces pues, no, pues, no va más pero que también es culpa pues, no fue culpa de Hamilton, fue culpa de, de Lando Norris fue un poco que al final en la salida tienes que estar atento a todo y pues no estuvo, no estuvo y mirando que frenó, suficientemente se le frenó delante. mucho delante Hamilton, él también, claro. porque delante se le estaban frenando lo claro. que sea, pero no, tienes que estar atento de hecho, revisando las imágenes antes vi como sale Verstappen se abre muy muy largo para que Sainz no, no se meta y entonces Sainz intenta ir detrás de él y entonces lo que hace al final es cortar a Hamilton en el exterior de la cuando están girando ya a izquierdas sí. entonces ahí corta a Hamilton Hamilton levanta el pie y, y, y Norris eh, Mercedes para merendar sí. entonces <risa> neumático trasero sí. izquierdo para merendar sí sí y ahí es, las distancias son tan cortas que es que eso demuestra que una salida a un gran premio incluso el cuarto que está relativamente adelante Tienes que estar muy atento y puede ocurrir muchos toques. Y eso me recapituló, por ejemplo, al accidente de Sainz con Alonso en Australia, que le sancionaron con cinco segundos. Al en final son cosas que pasan en las salidas y hay veces que no los puedes evitar. Hablaremos de sanciones y hablaremos de la FIA también sí. en, este, en este análisis de Gran uh -huh. Premio, por supuesto, porque tuvieron su protagonismo, digamos. Hombre. Eh, en el 16, un piloto que que para mí lo uh -huh. está haciendo espectacular esta, sí. esta temporada. Si nos olvidamos de los eh, cabeza de, de uh -huh. serie, los lo fuera de serie uh -huh. de, de esta temporada, es un piloto que, que está cumpliendo, lo está haciendo fenomenal. Como decía, que no es otro que Albon, que consiguió uh -huh. la mejor eh, y más con un Williams, que estuvo muy flojo y lento todo el fin de semana. Fue uh -huh. a dos paradas quedando por delante de los que, de los que fueron a tres. Sí, básicamente esa fue pero... su estrategia pero es que no daba más para claro. para más ese coche daba para un 18, si acaso sí. y, y, y lo, lo porque estuvieron lentísimos los los Williams este sí, pero Williams sigue en su línea tampoco sí. es que sí, sí. Tampoco... pero en este fin de semana más sí, incluso... al menos estrategia y parada siempre lo han hecho relativamente bien parece un equipo de delante pero lo único que quedan siempre atrás <risa> porque no tienen coche pero el equipo en sí el equipo de pista es muy buen equipo opino tanto los mecánicos no, como los y, ingenieros y este año en fábrica han conseguido más que el año pasado sí. es un equipo que ha avanzado es verdad uh -huh. este no era su circuito no era óptimo uh -huh. para las características del coche pero, eh, pero iba bueno, muy lento el ha circuito, un 16, también circuito referencia Circuito de referencia. No va bien claro. este circuito. Mm -hmm. yeah. ¿Eh? Muy bien, tal cual. Sí, sí, es así, es así. En el puesto número 15 tenemos a Hulk, que hizo una gran clasificación, uh -huh. metiéndose séptimo. Pero tras perder muchas posiciones en las primeras vueltas, se apresuraron en Haas. Le pararon, condenando su estrategia a tres paradas. Que se vio que, como decía, sí. que el año pasara la óptima. Pero este, este no era así. Sí. Tampoco mucho que comentar. Simplemente que tres paradas no funcionó y ya está. Por lo menos quedó por delante a tres paradas de un álbum, para que se vea dónde está el Williams, sí. ¿eh? de, un álbum, de un álbum que fue a dos paradas. Uh -huh. Sí, pero la también la salía sé. séptimo. ¿eh? <risa> eh, luego tenemos en el puesto número 14 de Brice, sin más. Sí. Salió 14 y terminó 14. Sí. Para mí es un piloto que le van a bajar pronto porque le, ya le dieron o eso dicen, tres uh -huh. carreras para espabilar se viene la tercera, sí. eh, ahora en el Gran Premio de Canadá. Veremos qué pasa. No me está gustando nada de Brice esta temporada. Mm. No me está enseñando cosas. No, no estoy viendo eso que viene el mm -hmm. Gran Premio de Monza cuando lo metió en puntos al Williams, en ese único intento que le dieron. Bueno, cógelo con pinzas, pero yo me ilusioné. Llámame... se sí, Está poniendo sí, aquí unas sí. caras <ríe> Pablo. Pero el otro día oí, no sé, no sé a dónde o a quién... Eh, alguien que le han apodado ya Nick de Gris joder. porque es que es así, su temporada es eso es Gris sí, sí. <risa> es verdad que, joder, al final es un piloto rookie con 28 años que llega un poco tarde ha estado por otras categorías tal, y al final habrá llegado tarde Fórmula E, claro. Pero es, es, cam es, Formula, campeón de es campeón de Fórmula E El, y luego joder cuando llegó con Williams hizo esa performance increíble fue como, buah pero este tío va a dar que hablar. no le dieron ninguna oportunidad a Mercedes. <risa> sí, ya. Estaba ahí de piloto, imagino que haría probar el simulador e imagino que estaría muy lejos de, de otros pilotos como Hamilton o Russell. Claro, y ve. ahí está, ahí está fuera de Mercedes, ah, fuera de tal... Aprovecho para preguntarte, porque se lo he sacado uh -huh. a otros que han venido aquí a comentar carreras uh -huh. conmigo, eh, ¿qué opinas tú de un Ricciardo por Debris? Me parecería para Ricciardo el mayor downgrade de tu vida. En plan, yo preferiría siendo Ricciardo, estar fuera de la Fórmula 1 a entrar en Alfa Tauri. Mira, te lo voy a te, te voy a dar mi punto de vista. ¿Qué pierde eh, Ricciardo subiéndose como parche uh -huh. de un piloto que no ha funcionado, que uh -huh. con que no se le va a pedir que esté por delante de un Sunoda que está haciendo un temporadón y que lleva mucho ya subido a ese coche haciéndolo bien? Y que lo mete en puntos dos carreritas y Ale, escaparate. ¡Oh, qué bueno, Ricciardo! No, 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 no se ha ido, nunca se ha ido. Tal. Un piloto que estaba cobrando 30 millones, hubiese un Alfa Tauri a cobrar menos de un millón. Bueno, eh, ya no se bajó los pantalones por Haas cuando le llamaron. <ríe> se lo bajará el año que viene, créeme. Sí, pero, sí. No por, pero no por Alfa Tauri. Man, yo creo que él tendría que ser para como el pilar de un equipo. son solo ventajas, sí, 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 por supuesto. Pero, Pero para no... mí son solo ventajas para, para el australiano. Mm, yo prefiero, preferiría ser piloto reserva de Red Bull en la situación de Ricciardo eh, a piloto titular de, de un Alfa Tauri. Sobre bueno. todo porque el año pasado tampoco te eligieron como piloto titular de Alfa Tauri. Te eligieron como piloto reserva de Red Bull por algo. Uh -huh. Por marketing. Sí, sí, sí. sí. <risa> porque ya no estaba rindiendo en McLaren, en Renault sí que lo hizo bien. Yo que sé, igual con suerte el año que viene en Renault... Renault, perdón, Alpine. Alguien se va por lo que sea, situaciones de la vida o se queda algún puesto abierto en alguna otra escudería. Veremos cómo evoluciona esa pareja Gasly o con, que en siete carreras con chispas, como siempre. Eh, ya se la han pegado una vez. Sí, sí. Eh, pero bueno... Eh, poco más que decir de la carrera uh -huh. de Debris y pasamos al 13 clasificado que es Piastri uh -huh. lo Sorprende. bien que evitaba como he dicho el fin de semana para McLaren y al final se salen con cero puntos uh -huh. Piastri joder, Q3 sí, eh, sí 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 lo hizo bien y simplemente el coche en carrera pues no funcionó de hecho en la salida iba bien sí 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 se, salió... se apuntaba yo, yo además es un piloto que siempre lo observo uh -huh. mucho en las carreras porque, uh -huh. no sé si es por las ganas que tengo también, pero de vez en cuando me deja destellos, que no sí. se traducen en resultados, porque luego a lo mejor la, sí. acaba pues, muy por detrás de su uh -huh. compañero o lo que sea. Pero, por lo menos, uh -huh. le tengo fe. Sí. Y a veces, a veces le, veo, le veo cosas, tío. Le veo cosas. Uh -huh. En esta carrera lo estaba haciendo muy bien, pero le alargaron mucho ese primer stint de blandos uh -huh. y cuando salió cayó a la quinceava sí. posición. Sí, sí, tampoco tenía mucho que hacer ahí él. Pero es que me sorprende, la historia de Piastri se me recuerda mucho a la de, a la de Ricciardo. Estás en Renault, Pin, y dices, no, aquí me quieren, pero me voy a McLaren. Y en McLaren el coche de repente no funciona, cuando sí. supuestamente estaba por delante, o parecía que estaba por delante. Un poco, no sé. Un error, igual. Se debe estar tirando de los pelos viendo cómo va el Alpine. Bueno, a ver qué le ofrece Alpine y a ver qué le está ofreciendo también, a McLaren. También. <ríe> Pero bueno, al final tu carrera profesional yo creo que quieres ganar puntos, es quieres estar adelante. Es que no a McLaren pese a sí, estar en sí. la situación en la que está. Ya analizamos un poco todo lo que fue ese mercado de fichajes en un, en un episodio que si uh -huh. queréis escuchar lo grabé con, con Rafael Pazos uh -huh. eh, y pues sí, ahí damos un poco nuestras explicaciones a todos esos movimientos de mercado que hubo en ese momento. Era ya un viaje al pasado casi, eso sí. Sí que ese programa. Pero, pero bueno, estuvo guay, interesante. Luego tenemos a, a Yuki Tsunoda en el puesto Ay. número 12. Hizo buena carrera, en mi opinión. Hizo muy buena carrera y es vergonzoso lo que se le ha hecho a, al japonés este fin de semana. Pasó por metanoveno, pero tras la que alguno a lo mejor se lo ha perdido sí. en el postcarrera, tras eh, una sanción de 5 segundos por... Uh -huh no darle espacio a Wan Yuzu eh, teniendo que irse este por la escapatoria pues sí. eh, se quedó en el puesto número 12 a mí la sanción me parece bien a, ¿Ah, mí, sí? me pareció, sí. a mí me es pareció esa la fórmula 1 que quieres que, que, que la FIA va a fomentar, además sí. vienes de que la FIA te está diciendo el de dentro tiene el espacio el de dentro sí sí pero eh, estaba por, es, tan por delante lo que hizo es tirarse a la trazada. Esto lo que hace fomentar es accidentes, simplemente. ¿Qué accidentes? Sí, ¿no? No, ¿Qué accidentes? Totalmente... Estás en el interior y no vas a dejar pasar que te pasen bajo ningún concepto, que es lo mismo que hace Verstappen y me parece fatal. Tirarte largo y el que está por dentro, el que está por fuera, que aunque vaya más, más adelante que tú, al final es el que está en la frenada por delante es el que tiene la posición. Y cuando estás en el exterior encima puedes hacer la trazada más rápido que cuando estás en el interior y tienes que frenar más tarde. Por eso normalmente el de fuera... Que es el que te iba a estar adelantando, suele ganar la posición en este caso. Para, para, no mí, ser... pa para mí, no tenía la posición ganada tan claramente como a lo mejor mm. tú, tú me estás comentando, pero es que al final un piloto va mm -hmm. a defender su posición. Que cuando te quieres dar cuenta, pues le tienes más encima de lo que esperaba, mm -hmm. pero si alargas la trazada y intentas sí, forzarle pero... a frenar. En este si caso, hay, él, si hay un muro erecto, delante, ¿el qué? Si hay un muro delante, ¿tú qué crees que hubiese hecho su nada? O que bueno, se frenaba antes. Hasta sí. el circuito te a ser como muros lo que tienes ahí. Y su nodo a tiro para adelante como si nada. Yo no uh -huh. lo termino de ver. Sobre todo porque en un Gran Premio la uh -huh. Fiat está dando prioridad al piloto de dentro, como uh -huh. decía, que puede, entre comillas, incluso sí. hacer lo que quiera. Eso se puede discutir. Uh -huh. Pero lo que no puedes es venir luego al Gran Premio de España y quitarle unos puntos de oro a un equipo, a Alfa sí, Tauri, sí. por un movimiento que en el pasado, y te hablo en carreras últimas uh -huh. de esta temporada pues se ha permitido, o sea, eso lo hace Verstappen y no le van a penalizar efectivamente, eso eso sí que lo critico la más falta fácil, de inconsistencia es que más tiene. Fácil, la falta de consistencia exacto, exacto, sí, sí. es más fácil penalizar eso a un Sunoda que a un Checo Pérez Sí, sí. tiene una falta de consistencia muy muy grande en la FIA, pero yo opino como Fernando Alonso ha dicho muchas veces all the time you need to leave space <laughs> all the time y en Barcelona además también. sí bueno, y en, eh, en Silverstone también, eh, con Magnussen, bueno, sí. Eh. Pero en resumen, en este tipo de situaciones, o dejas espacio o nada. con Schumacher, ¿no? En, no me acuerdo qué año, eh, pero en España, justo después de la siguiente curva, esa uh -huh. la curva 3, la subida de delante. Sí, sí. ¿no? ¿Sí? Al final, el que está delante en la frenada, sobre todo el que va por el exterior en este tipo de situaciones, suele es ser el que tiene la posición ganada. Y Sunoda ahí alargó como un loco para, para no dejarle por encima. Estaban en paralelo y literalmente le echó de la pista. Es que yo no vi que le echara, tío. Le o sea, que, no le quedaba espacio. Bueno, y también a lo mejor es que no lo tenía. Lo tenía. <risas> claro, no lo tenía porque Sunoda dijo que para adelante. Pero te digo, en Mónaco Sunoda hubiese frenado antes. Y en son, Azerbaiyán igual. Son carreras. Sí. Son carreras. Voy a decir como Masi. Son carreras. Sí, sí. Yo lo hubiese sancionado. no. coches dando vueltas a un circuito. ¿Tú lo hubieses sancionado? Pues yo no. Y me encanta que pensemos... diferente. De hecho, yo tengo el curso de comisario deportivo. Así que podría estar ahí y decirle... Sunoda, cinco segunditos, a tu casa. Me voy a mi casa, entonces. No sé, yo no entender esto que hizo la FIA. Pero, bueno, se quedó por detrás de la sorpresa, como hablamos ya... Cuando analizábamos la clasificación de Leclerc, que ni se metió en puntos, ni uh -huh. le dio para luchar con Gasly, que firmó la décima plaza. Como decíamos, clasificaba penúltimo en una quali muy rara, todo hay que decirlo. Uh -huh. Sale desde el pit lane porque no perdía nada, cambiando caja de cambios y pues otras cosillas, y uh -huh. algo pudo remontar, pero ni siquiera se metió en puntos. Ferrari. Fin de semana para, para olvidar para Ferrari que se encontró con un piloto y un monoplaza sin ritmo, uh -huh. pero que, sí, como sí, decía sí. al inicio, esas particularidades de, de esa falta de uh -huh. ritmo que no se concretaban en un aspecto como antes, podía ser la degradación, uh -huh. le metes duros o lo que sea, yeah. y no supieron reaccionar uh -huh. porque escaló, pero del 19 al 11 sí, y con un Ferrari 20 que has adelantado a los Williams, a los Haas, a un Alfa Romeo, dos Alfa, y, Tauri, y uno dos que, Alfa y, Tauri y a uno no llegaste. Y a uno justo, es que quedó decimosegundo. Fue... Claro, quedó, decimos... no, quedó decimosegundo Claro, quedó decimosegundo no, quedó segundo, pero había quedado noveno. Su No, no, digo, quedó quedó en la claro, carrera quedó, Leclerc sí, 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 y subió sí. un puesto por la sanción de Su noda. Claro, claro. Décimo Han ganado ocho puestos. Mm. <ríe> Deja mucho que desear. Tanto como piloto como, como el coche en sí. También es verdad, saliendo tan atrás y con el Ferrari que no iba ni, ni para atrás, difícil de, de justificar. Porque solo hay que ver lo, lo, que, lo que le pasó a Sainz. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás toda la carrera. Yeah. <risa> Entonces pues yo creo que es más un tema del coche que no funciona y al final al, al clasificar mal pues tampoco tenía mucho que hacer. Puntos que le come el piloto madrileño que es el que parece sí. que se tienen que salir de la escudería eh, en favor uh -huh. de pues, Hamilton, ¿no? que se ha declarado fan de Ferrari. Sí, sí. Hamilton está negociando su contrato. Obviamente, ya está. obviamente. Estoy se nota muchas que escuchas novias. el garaje sí. de Gómez. Sí. <risa> obviamente esto pasa en el fútbol, esto pasa en todos lados. Sí. Hamilton... Pero que incluso el rumor, fa por falso que sea, es sale Sainz, entra no. X. No, de hecho, no creo que Ferrari sean tan tontos... Que bueno, muchas veces han demostrado que son bastante tontos. Entonces, con algunas decisiones. Entonces, por ejemplo, la de Vinoto. ¿Tú no estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Para nada. Yo, bueno, yo ¿Quieres ya, que nos metamos yo, no, en eso yo, también? Yo, ya, es que nos estamos metiendo en todo, tío. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es en la llegada de Baser. Que se piensa ah, aún que está en Alfa Romeo. No, sí. está muy bien. No, poco a poco... Tío, que no estás en Alfa Romeo. Que el año pasado Ferrari. peleabas por estar segundo y este año estás peleando por estar cuarto. Sí. En plan, cuarto del Mundial de Constructores, estoy hablando. Ya, ya, ya. Bastante lamentable. Y yo también apostaba, eh, apostaba por Minoto, que aunque fuese un tío muy blando y igual con pocas expectativas. Pero tenía un proyecto, al menos. Tenía un proyecto, tenía una idea, tenía una filosofía. Y aparte, con este cambio de reglamento, Ferrari lo que necesita es un poco de pausa y un proyecto continuista. Si acaso, a lo mejor y lo es, han perdido. es ventajista. Eh, decirlo ahora, pero yo le hubiera puesto a alguien al lado de Vinotto en vez de a Sí, sí, sí. Además, un motorista increíble. Mm -hmm. Y hubo rumores de que se podía ir a Mercedes, se podía sí, ir sí. a McLaren. Y... Y, y el ambiente Ferrari debe ser malo ahora, tío. El sí. David McKiss es este. Se va a AlphaTauri. AlphaTauri. Estás en tú, Ferrari tú te piensas... vas a AlphaTauri, tío. Eh, eso, 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 ese es el tema. Se te están yendo y encima no porque le están prometiendo el oro. Mm -hmm. No, no. Se, se que... va a un Alfa Tauri que bastante lamentable está Ferrari un poco mal. Algo pasa y la culpa, por mucho que los medios italianos eh, quieran echarle la culpa mm. a los pilotos, no es de los no, pilotos. No. Es un coche que se está mostrando difícil de, uh -huh. de conducir y que se ve que al menos siempre sí. uno de la dupla, pues da lo máximo y uh -huh. es algo que llega, a lo que en este caso fue. Sí. Pues Pero vamos, Ferrari en su línea. Sí. Metiendo peoras, las peoras de Ferrari, las, las famosas peoras, peoras. Sí, sí, sí. <risa> sí. que mete mejoras al coche supuestamente y siempre van para atrás. <risa> eh, pero bueno, pasamos, como decía, al décimo clasificado, el que inauguró los puntos. Uh -huh. Gasly, que clasificó bien, clasificó cuarto, pero parece que la radio los retrovisores no le funcionaban. Sí. Yo creo que un poco de las dos. Sí, <risa> yo creo que. Porque también. madre mía, la de Sainz me pareció es que un crimen. Una tras otra, la de Sainz pero es un crimen. ¿no? La de Sainz me pareció bestial. Viene Leclerc y te mete. Ves que vienen dos coches. Porque es que si miras por los retrovisores, los puedes ver. Y estaban al lado, encima del uno del otro. Y coges y te metes entre medias de los dos. Bueno, bueno. Es que y que no es vi... Mónaco, que yo que sé. Sí, sí. Dije, Dios mío. Y la de Verstappen, sí. pues bueno, más de lo mismo. Sí. Eh una empanada del ingeniero de, 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 de Gasly y Gasly incluido en la, de la de clasificación nadie, que incluso yo pues yo que sé le echaría más la culpa al muro porque es el que supuestamente pero tiene tienes retrovisores tío. Sí, sí, tienes sí. que estar atento a eso cuando estás en tu vuelta de cooldown mm -hmm. en plan o la vuelta de preparación sí, pero a lo mejor está poniendo cositas en el mapa eh, poniendo sí. al, al cambio del mapa. Hazle en la recta sí, sí Ahí sí. eh, aparte a la izquierda no vayas por mitad de la trazada no, claro es incluso que... si no estás en vuelta tú siempre al lado de izquierda bueno, al lado sí. que no molesta eh. sí, sí. por lo que pueda venir vamos pero, pero bueno, sí, como decías, molestó a Sainz y a Verstappen y esto le, que, pues, provocó que le clavaron sí, una penalización. de, eh, de Empanada sí, francesa, estos. en Empanada resumen. francesa. <risa> eh, salió décimo, tuvo malas paradas y acabó décimo. Que esas sí. otras, las paraditas que se marcaron en Alpine. Sí, pero aún así quedó décimo. Quiero decir, en plan, aún fallando el equipo, eh, queda décimo y eso demuestra las mejoras que sí. han conseguido meter al pin que sí, está... sí. sí, sí. Y que clasificaron muy bien. Sí, sí. Yo creo que está incluso llegando al nivel de Ferrari. De hecho, como sigue así la cosa, si Alpine sigue en la trayectoria que está llevando, que es hacia arriba y Ferrari hacia abajo... Ver, igual... es verdad eh, que luego en ritmo de carrera, mm -hmm. en carrera, se vio y esto es un poco el análisis uh -huh. que yo os traigo de la carrera, que aún les falta para llegar a Aston Martin, y ya no te cuento, sí, a un Ferrari, o sea, perdón, a un Mercedes, bueno, que, que esté, que, a lo mejor pero... solo en esta carrera. No, no, de Mercedes yo tengo pero un par de cositas yo... que comentar después. Sí, sí. <risa> <risa> dio, dio un sorpaso, al final, con ese neumático de duros que, montó, que montaron los, uh -huh. a, los Aston Martin al final, que ese sí por fin les funcionó, uh -huh. le quitaban las pegatinas a ambos pilotos franceses, sí. y al final, pues con lo que se tuvieron que quedar sí. con un décimo puesto y un octavo de, de Ocon que sí. ahora llegaremos a él porque entre los dos franceses se coló en una en, en, igualando el mejor sí. puesto de su temporada eh, a Wang Yuzu, el piloto chino sorprendente la carrera muy, muy por bien. delante de su compañero tenía ritmo este fin de semana y lo tradujo en resultados no sé ni cómo llegó ahí, la verdad. Para mí es una sorpresa. Me echaron una manita en la FIA con las sanciones. Mira, por cinco segundos, si no hubiese quedado noveno. Aún así, noveno. Por delante de Gasly. Por delante de una Bueno, de Leclerc ya lo sabía, pero me refiero. Con un coche supuestamente inferior a, a bastantes de los que han quedado por detrás no, de es él. Es verdad, yo le he pegado muchas collejas a este sí. piloto. ¿eh? Porque... A mí, en Fórmula 2, lo hacía muy, muy, muy bien. Era un piloto que siempre estaba en top 3, ahí peleando, y siempre hacía unos adelantamientos increíbles cuando no le echaban de la pista. ¿Tú crees <risa> que si no fuera chino, eh, no estaría. Tendría, tendría hueco después de la temporada pasada, por, por lo menos? Aparte mm... de que yo considero que no hubiera subido ¿eh? si no fuera chino en el sentido por todos los patrocinadores claro. que trajo sí, 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 sí. yo creo es un, que para mí es un piloto de pago es un piloto de pago pero es un piloto de pago bastante bueno para ser un piloto de pago en plan por por le ejemplo... le pongo el asterisco todavía ¿eh? le, <ríe> ¿Le pones si el asterisco pongo, ¿no? sí. Uf. sí, sí mm tío que le metió cuarenta y pico puntos botas el año pasado sí pero me estás comparando a un tío que está en Mercedes luchando contra Hamilton intentando luchar por mundiales y por victorias contra con un el tío que se supone que es el piloto chino de calidad que claro. te han dado una oportunidad pero esto en, es AliExpress en Alfa Romeo esto <risa> ha pasado de AliExpress a algo un poco mejor este año <risa> lo que pides y lo que lo te, que te llega. llega no pero este año ha llegado lo bueno Sí, y sí, esto sí. es como todo, te bueno, tienes que acostumbrar. Eso, o que estamos viendo una versión también de botas muy lejos de la que es. Sí. Porque esto es lo mismo uh -huh. eh, que en Alfa en Tauri, por ejemplo. ¿Ese Alpha Tauri es tan malo y lo está haciendo también Yuki? O uh -huh. lo está. ¿Está Yuki normal? Sí. Lo que pasa es que tiene un compañero que está muy lejos del potencial de, del coche. es un poco ese. Por, por, sí, por sí. eso. Por esas circunstancias, quiero subir a Ricardo. Sí. A ver qué pasa. A ver qué sí. hace. A lo mejor se, se meten cutres todos, todos los fines de semana y dices, coño, pues tampoco estaba tan bien. ¿eh? Sí. Aunque yo estoy convencido que lo de Yuki Sunoda eh, es real sí. lo que está haciendo esta temporada. Aunque te veo poner muchas caras. Puede ser. Pero Sunoda y Su tuvieron las suyas en Fórmula 2. ¿eh? Bueno, Estaban ahí, ahí. De hecho, si no recuerdo mal, tú quedó por delante de Sunoda en Fórmula 2. Si no recuerdo mal, ¿eh? Pero uff, hace ya unas, unas cuantas temporadas, así que no recuerdo exactamente cómo fue. Pero creo recordar que Su quedó tercero en el Mundial de Pilotos. Y que él fue campeón también. Y Mick Schumacher fue campeón y mírale dónde está. <risa> bueno, está en Mercedes, pero... <risa> es que es la única opción que hablamos de lo de Sargent, si Sargent mm -hmm. se baja, que se suba a Mick... Es, es, es de es las que pocas para opciones. Qué? Por eso te digo que para qué van a, van a, van a bajarle del coche sí, sí, sí. al piloto de la casa, el que todavía se le puede dar. Uh -huh. Se le pueden dar oportunidades. A mí, yo creo que Logan lo puede hacer bien. ¿eh? Pero, Pero déjale yo, tiempo. Yo creo que también, también es un piloto rápido. Uh -huh. Es un piloto rápido. Que eso es lo que ha demostrado en categorías inferiores. Eh, bueno, de su poco más. Muy buena carrera. Sí. Saldrá en las notas, por lo menos en las mías. Uh -huh. Y llegamos a Ocon. También gran clasificación, gran salida, pero los Alpine aún no están al nivel de, uh -huh. de Aston Martin, y en esta carrera mucho menos al de Mercedes, como, como te sí. comentaba. Quienes le pasaron sin despeinarse, eh, pero poniéndose siempre más difícil, poniéndoselo siempre más difícil a Alonso. Sí, Ahora está llegando Alpine. Vaya maniobra más innecesaria, la de Ocon. Eh... Con esa pérdida, una, una oposición sí, 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 ya sí, sí, perdida sí. frente a Alonso. Y qué necesidad hay de estrangularle ahí. Con, con Ocon en estado puro. Ya, ya, pero macho, se a mirar. Que al final siempre se cree un impedimento cuando al final es un estorbo nada más. De vale, hecho, sí. a Ocon creo que hay poca gente que le tenga en buena estima, ¿eh? A mí me parece un pelotazo, que es lo peor, ¿eh? Sí, el tío es muy bueno, pero de cabeza muy mal. Ya, ya. Es lo que y, yo creo. Y mal compañero. Mal pues, compañero... Pero vamos, de hecho es que si Veremos... ve que lleva los mismos colores que tú, va a chocarse contra ti. Dice, tú no pasas, es que me da igual, nos chocamos antes. Veremos cómo se desarrolla la relación esta, la pareja francesa. Encima dos franceses, sudería francesa, yo creo que va a haber... Van a saltar chispas por ahí. Sí, sí, eh, por supuesto. Y se llevaron, no pueden coincidir las familias. ¿sí? Sí. Pero bueno, esto ya lo saben todos. Pero que a mí no sé quién fue el iluminado que se le ocurrió meter a esos dos en el mismo wow. equipo. Queda bien pero El, el mismo Iluminado que no le, hizo, no le firmó a Alonso y le dejó escapar. Y le dejó escapar sí. a Piastri también, el mismo Iluminado. Es que menudo, menudo equipo. Llegamos al puesto número 7 que lo ocupa Fernando Alonso. Buena carrera. Después de una mala clasificación. Un coche oh, yeah. que aparentemente estaba tocado. Uh -huh. Clasificó octavo uh -huh. eh, por esa sanción de Gasly. Que nos sumo a muy poco, la verdad. Yo estaba... Joder. Venía de hacer grandes clasificaciones. En... Yo esperaba un P3, algo así. Sí, sí, sí. Total, total. Pero sí que es verdad que... Joder. Que dos troll por delante, por primera vez en toda la temporada. Yo me quedé un poco como... Que acaba de pasar. ¿Aquí? aquí de acaba de pasar. Pero claro, sí. Yo lo achaqué un poco al fallo que tuvo en Q1... Eh, en la primera vuelta, lanzando la vuelta creo que, o fue, no sé si fue la segunda vuelta lanzada que hizo, pero vamos, que se fue a la grava y estos coches con los delicados que son con el fondo que plano se fue rápido, no fue como Checo sí, que Checo es que se sí, salió sí, sí. en la curva 9 o 10, no me acuerdo es que... eh, muy lentita sí se fue a 200 y pico por hora se eh. fue a 200, pues sí, porque salían a casi 260 km por hora sí, de sí. la curva de esa última es que hay chican. Tras todo. Es que sí, sí. se veían, de hecho, no sé si viste las imágenes a cámara lenta, pero se el ve cómo flujo. sale un trozo de, ah, no, de, no. de fibra de carbono del suelo y al final es una parte muy delicada que el aire está como muy controlado y al momento que abras un agujero allí y entre aire, digamos, del exterior y es del la coche, plaza, los tropeas. La, la pieza clave en estos nuevos sí. monoplazas. El fondo, vamos, lo máximo. Parecía, bueno. sí, parecía que después de cambiar el fondo, etcétera el ritmo... En carrera sería otro, uh -huh. pero se vio que no, el neumático blando no iba bien y por si fuera poco decidieron montarles dos sets de blandos a cada piloto. <risa> que es que esa es otra. El equipo, sí. veníamos de Mónaco con ese, set de, uh -huh. con ese juego de medios cuando <risa> sí. eso era una piscina. Eh, ahora el neumático blando no te funciona, no solo solo metes a Alonso, sino solo metes también a Stroll pararon primero a Stroll, si no uh -huh. me equivoco solo metes a Stroll, por lo menos estrategias diferentes, a ver qué funciona, conocer el coche intentar eh, algo diferente uh -huh. eh, no hicieron los dos con lo mismo, final... luego ya montaron el duro que sí que fue mejor en particular uh -huh. Alonso, que pese a tener mejor ritmo, decide ir en contra de, para mí ¿eh? es que estoy muy, sí. Hoy estoy muy cañero, <ríe> fue en contra de la competición y del deporte y decidió no adelantar a su compañero en bueno. el gran premio de casa yo creo que, de hecho esto me lo ha dicho bastante gente, Alonso lo pensó muy bien. Estás dejando fatal al hijo del jefe todas las carreras y después de que el hijo del jefe diga dije, 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 perdón en vacuno en, en no, no le voy a adelantar, tranquilos que no lo ataco. Sí, Yo pero... creo que fue un guiño hacia eso de, oye, mira, por hoy lo dejo pasar. Que un punto no me va a cambiar la vida en el Mundial, o dos puntos en este bueno, caso, pero... Eh de dos puntos, versus una temporada o dos temporadas más en Aston Martin que puede dar el salto más adelante. Sabemos que Stroll la final de temporada no lo va a ganar Alonso. Lo que se matan por, una, por el punto de la vuelta rápida los pilotos. Cada punto mm -hmm. cuenta, evidentemente, y no me malinterpretéis, ¿eh? porque Alonso quiso devolver los gestos de Stroll, como tú mencionabas, mm -hmm. en Baku, eh, que, tuvo, <ríe> que tuvo el piloto canadiense, y me parece bien, porque creo que además estos aspectos, el buen ambiente en una mm -hmm. escudería... Vale casi más que los puntos, sí. pero no creo ni que fuera ni el momento ni el lugar, porque las circunstancias tampoco fueron iguales que las de Baku. No, estaba, no era tan superior Stroll en aquel momento como sí si lo estaba siendo Alonso. Sí, Alonso le podía superar y, y es que simplemente un intercambio de. Inter... Y encima Ocon, que uh -huh. venía por detrás, no estaba tan lejos. No estaba tan lejos. Sí, pero un poco también lo que dijo Alonso: le dijo, no voy a atacar a Stroll para poder alejarnos de Ocon. También fue un poco pensando en la estrategia del equipo. No, hombre, ¿Por porque lo suyo hubiera sido, se pone el piloto con ritmo delante, le, sí. le da ese DRS mm,
1: al ritmo también.
0: del piloto, del piloto eh, que está mandando, y se alejan los dos. Que evidentemente que Ocon sí. no le iba a pasar, eh. Pero pierdes más tiempo haciendo eso también. Y bueno. se estaban más o menos alejando, tenían suficiente distancia. Labor de equipo al final. No, no, sí, sí. Pero. Y luego quién se va a defender mejor que o de Ocon. Stroll o Alonso. al final qué va a pasar? Si Imagínate que esto pasa en más grandes premios. Se acercan los dos. Uh -huh. Estás peleando por cosas. En otro grandes premios seguro que le dejan pasar. Pero ahora, para el número de vueltas que quedaba, la distancia más o menos relativamente asegurada con Ocon, y tal, pff, Alonso, yo creo que hizo bien. Alonso parece que está en un momento de su vida en el que... Eh, por supuesto, para mí es de, está en los mejores, en uno de los mejores estados de forma sí. eh, eh, de su carrera deportiva. El año pasado uh -huh. eh, también. O sea, brutal. Sí, Pero sí. es verdad que está en un momento mucho más zen, diferente. Uh -huh. eh, ganas de enseñar otra faceta de Alonso, ¿no? A lo sí. mejor eh, al público. Porque esto. A ver, siempre ha tenido fama de mala gestión en los equipos y tal, pues ah, parece que igual fama está para mí, No, que no, que no... No, me a cuento, intentando no... demostrar algo mala diferente. Pensa, mala prensa, mala sí, prensa inglesa. también, también. <risa> que no ayudaba con lo de Hamilton en su momento, pero sí, sí. Yo creo que al final lo hizo bien, jugó sus cartas para poder mantenerse el máximo posible y ser amiguitos de Stroll y seguir ahí, que al final... Papi Stroll paga las facturas ahí, así que... Total, total. Y bueno, hablando de Papi Stroll, pasamos al sexto clasificado. Uh -huh. Stroll que hizo un salidón. Nos tiene muy acostumbrados. Sí. Eh, colocándose tercero en las primeras vueltas, mm. pero como a su compañero los blandos no le hicieron ningún favor. Sí. Fue bueno, es que es exterior a Hamilton sí. en la curva Es cuatro... que es un piloto bueno, ¿eh? Yo le tengo mucha confianza, mucha sí. estima. Más que... Más que uh, sí, uh, sí. Más que su noda sí, eh, sí. a mí y, y que al final, que sí, que ha estado siempre uh -huh. abanderado por su padre. Sí, pero, pero que el mejor no, piloto se, no, no le van a mantener eh, uh -huh. todos los años que lleva sí, sí. en Fórmula 1, si no es si no me equivoco, desde 2016 o 2017. Uh -huh. eh, si es un piloto malo, que no uh -huh. da resultados, que se carga el coche. Sí, efectivamente. Yo creo que es el mejor piloto de pago que hay. Siempre ha estado muy... Sí, sí. Eh, underrated, en plan... Es la marti gente. Ma eh, sí. martillazo del garaje de GON. ¿no? Sí, sí. A mí siempre me ha parecido un piloto... Pues average, en plan, en la media, digamos, nada inhumano, nada increíble. Pero, por ejemplo, no es un Mazepin. No. Que paga por que te den un coche, estrellarlo todos los fines ni, de semana, quedar Latifi. último. Ni un Latifi. Es un piloto bueno. De ni hecho, un bueno... Mic. Hizo alguna pole. Hizo una pole en Turquía hace un par de años, creo que fue... Uh -huh. 2020 fue de hecho en el año del COVID eh, al final pues tiene destellos de calidad de repente, luego comete sus errores como todo, pero es bueno Lo hizo muy bien es un piloto decente yeah. pero nada no va a ser campeón del mundo nunca yo creo y... pero bueno, de todas formas, en wow. categorías inferiores sí que eh, resaltaba estaba en, la, estaba en la Ferrari Academy en plan. era un piloto que joder, llamaba la atención y al final, pues bueno, ha llegado a Fórmula 1 por sus medios. Pero, pero se ha mantenido. Bueno, también se ha mantenido porque su padre estaba ahí también. Sí, para ayudar, pero, que, pero que no es eh, el tipo de piloto no. ni el tipo de ambiente que le va a mantener a toda costa. No, no, estoy de acuerdo en eso. En, en, ha cambiado de escuderías, Williams, Racing Point, Aston sí, Martin. Sí. ¿La has querido comprando a su padre? Sí, <risa> sí <risa> no, sé, no sé. Pero bueno, bueno Williams yo, lo que yo diría es... mano, evidentemente. Si Perdón, corren dale. los 20 mejores pilotos del mundo en Fórmula 1. ¿Esto estaría? No, por supuesto que no, no. estaría. Por supuesto que no. Pero para lo que hay está bastante bien. Claro. Por eso te digo que nunca sería campeón del mundo. No, no, está claro. menos si tiene al lado a Magic. Sí. <risa> Quinto, tenemos a Sainz. Otro que corría mm -hmm. en casa. Tampoco podría haber hecho más, ¿no, Pablo? Ferrari en esencia. Eh, para atrás. Es que... Uff. Me pone negro, ¿eh? Es que no Ese puedo... paquete de mejoras, sí. ¿no? de <ríe> Las peoras. peoras de Ferrari, por favor. Ay. Pero eh... bueno, vuelve a recortarle puntos a Leclerc, que no nos olvidemos, si no llega a ser por uh -huh. eh, esa sanción en el Gran Premio de Australia, es que estaría lejos, ¿eh? Podríamos vivir en sí, sí. 2021. Sí, de hecho... Y de hecho no llegarían a la última carrera ahí decidiéndose... Leclerc este año está demostrando su, su inconsistencia general y su También hay poca muchas circunstancias tal. que eh, provocan sí. que un piloto esté así. ¿eh? Sí. Pues... Leclerc, igual que Norris, tiene que estar hasta las narices. Mm -hmm. Sí, sí, te dan un coche que no funciona, y no funciona el año... Eh, de hecho, el año pasado, y, y segundo del Mundial. los equipos. Y, y, ¿Y se deja mucho más Sainz que Leclerc, que supuestamente sí. Leclerc es el que tiene la llave, eh, es el predestinato, es el futuro campeón de la escudería. pero el único que veo cada día mm -hmm. en la radio insultar y ridiculizar casi con Educación a su uh -huh. equipo es Sainz. Sí, pero, ¿Pero por. Hacéis esto como haces lo otro. Leclerc solo se queja, pero sin fundamento normalmente. Sainz lo que también me gusta es. Le falta más carácter. ¿A Leclerc o a Sainz? No, a Leclerc. Leclerc le falta más saber. Lectura de carreras. Efectivamente. También. Sainz le da, pero vamos, por uh -huh. todos lados en ese aspecto. De hecho, Verstappen Para y Alonso mí, sí que tienen. Le los eso. peores eh, leyendo carreras sí. junto con y esto a lo mejor te sorprende y sorprendo uh -huh. a los oyentes, Verstappen. Verstappen, uf. en lectura, en lo que respecta a la lectura de carreras. Mm, yo creo que Verstappen, a ver, al principio igual no mucho, pero yo ahora le estoy viendo con bueno, una mejor lectura bastante, de hecho de los mejores para leer las carreras, en eh, lo que, al que mejor de siempre ha sido Alonso. Que sí, es que sí, sí. también ve las carreras por las pantallas, sabe lo que está pasando por todos lados, él está muy puesto, sabe lo que hacer en cada momento, es casi como un ingeniero de pista más, que claro, vas con ventaja cuando lo tienes en el equipo para este tipo de situaciones, pero uno de los top que sí que me parece que lee las carreras muy, muy, muy mal es Hamilton. Hamilton no se entera sí, de lo que pasa alrededor, sí, sí. solo se queja Así y está que el ingeniero y, detrás diciéndole... Y es, y, pues y es, es que, histórico. Y sí, a ese sí. le sumo, sin duda, uh -huh. que me está diciendo muchísimas gracias a esta temporada, y lo he dicho eh, en anteriores ocasiones, uh -huh. a Russell. Sí, sí. Que se las, quiere de, se las quiere dar, de tal, Está lloviendo en el último sí, sector, sí, sí. no sé qué. Es mi subor, es que macho. Y luego también en, en el... Gran, en el Penúltimo Gran Premio. Sí. Eh, ese en Miami, ese es Checo. ¿pero sí. ¿Cómo va a ser Checo, hijo sí. mío? Si Checo te tienes que mirar por, el retro, sí. por los retrovisores a ver si te va a, a sí, doblar. Sí. Está preguntándote si dice que se asoma y era un William. Sí, sí, otro que le lee sí. bastante sí. mal las carreras. O, o lo de, bueno, eh, eh, Alonso está a tantos segundos. Sí, bueno, pero tiene que hacer la sanción todavía en Jeda eh, No, ya ha parado, ya la ha hecho. Ah, oh, vale. Sí, es sí, sí. es que. Sí, Ahí es donde se ve la distancia abismal uh -huh. entre pilotos. Pero sí. es que es que te diría que de la historia bueno, a ver, eso no lo puedo decir porque uh -huh. con muchos grandes pilotos yo no era todavía ni proyecto sí. pero Alonso es sí. de lo mejor que hay, vamos claro. o a sea, es que es alucinante sí. yo de lo Bahrain, que ese mejor. podio que hizo uh -huh. eh, cuando en 2021 que ya estaba pensando en que Checo estaría ya casi pillando a Ocon, uh -huh. oye chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ya sabéis lo que tiene que hacer Ocon uh -huh. o sea, es brutal Sí, sí. una persona que lo lee bastante bien de hecho, lo mismo en Hungría le dio la victoria a Ocon frenando sí. a Hamilton lo máximo posible sí, que todo el mundo pensábamos lo hace por joderle no, tío, que no, ahí no. Eh, se estaba jugando cosas sí, eh, sí. al pin y le regaló una victoria a Ocon le una victoria, y de paso le metió ahí el palito a... sí, <risa> al moreno, tío, claro que sí <risa> pero sí, sí al final mala lectura y luego, una, un equipo que lee muy mal las carreras y que está arriba es Ferrari. Ferrari. Es que es, es, Ferrari. Un, es el mayor desastre que hay. Es que yo no sé cómo lo hacen, sinceramente. Es que así no ganan mundiales. Es el que otro día no los pierde. Me estuve Pero, viendo un oh. resumen de lo que fue la temporada 2021. Mm -hmm. Es que veías a Mercedes, veías a Red Bull. Mm -hmm, mm -hmm. Sí. Eso es gente seria. Sí. O sea, brutal. Tío. Sí, sí. Bueno, aparte que esa temporada es que es bueno, lo más. Y ves a Williams. Que Williams, por mucho que está atrás de estrategia sí sí son bastante buenos de, en cuanto a paradas buenas son de los mejores sí, sí. Mejor, que, mejor que Haas por supuesto <risa> Haas no sabe ni cómo enchufar una rueda a los coches pero sí, sí y, y ves a un Ferrari que lleva toda la vida arriba con y... todos los recursos y más es que si queréis, oye, llamadme de Ferrari y voy. Yo os echo una mano, tío. Os hago una consultoría mejor. si queréis un rato, ¿eh? Es que hay cosas que, que lo vas a estar viendo tú sí, sí. desde tu casa, que claman al cielo, tío. Sí. A mí me, me duele, ¿eh? Me duele. Porque, a ver, es verdad que desde la pista las cosas se ven distintas. ¿Te consideras ferrarista? Pero... Nunca te lo he preguntado, eh, la verdad. ¿Tú por qué tiras? Yo soy fan de Carlos Sainz. <risa> y ya vas a estar donde esté él. Y, y voy con él a muerte. Eh, pero simplemente no tengo digamos un afán especial por ningún equipo en concreto me gustan pues los equipos históricos McLaren, Ferrari eh, bueno, obviamente Williams eh, lo único que me da un poco de pena la situación de Williams actual pero es verdad que joder, me da mucha pena que equipos como Ferrari no ganen en plan eso sí que es algo que me, me fastidia verdaderamente plan, no, es que, no, no voy a decir que soy ferrarista como tal pero me duele que Ferrari no gane aunque sea Anda que una no vez me cada cinco años. 2010-2012, estoy viendo aquí la foto de, sí, a, sí. de Alonso detrás, sí. detrás de ti. Eh, Pobrecito. Con el mono de Ferrari. Pero no solo de pilotos, eh. yo hablo de constructores también. No, no, ya, ya, ya pero... De hecho, es que hoy vi un vídeo vi que es que no me pude reír más. Ferrari D no decía... domina desde, desde no, Schumacher. No. pero es que este te va a hacer gracia, yo creo. Decía... Eh, el dinero no da la felicidad. En 2007 y, y dice controlado. después... Eh, ¿Tú has visto a alguien en un Ferrari deprimido? Y empiezan a salir <risa> vídeos de los pilotos de Ferrari todo deprimidos así, tocándose la cabeza como... <risa> <risa> bueno, es que memes hay por un... Sí. Tubo. Yo me veo los de eh, dos semanas de parón o... No, sí. un, un mes de parón. Oh, mm -hmm. bueno, es que me vi hace poco que lo reposté por las redes de... Sí. Eh, es que no, no voy a saber explicarlo aquí en el podcast pero era mortal que salía ahí, ¿sabes lo de poner en on y en off en sí. el móvil? Ah, sí, lo vi, lo vi eh, lo con, de, con tres Ser switches. de Ferrari Ser, eh, eh, ¿Ser feliz Ser, ser, feliz, ser anti-Ferrari sí. eh, Ver a Ferrari sí, Y sí, si sí. ponías ver a Ferrari Se no quitaba. podía poner las otras Sí, la gente sí, la sí. lo he visto Lo he visto desde muy bueno eh, pero bueno, en fin, ese es un poco el resumen de lo que viene sí. siendo Ferrari. Que Ferrari va para abajo, como siempre, pero aún así siempre se mantienen más o menos arriba. A ver si un año da con la tecla, van mejorando, crean un buen equipo. El problema es el ambiente. Sí, yo pero creo que no hay que No confiar siempre en la suerte o en sí. ese... No, no, no es la suerte, es el ambiente. Mira Mercedes. Mercedes tiene un ambiente de trabajo de los ingenieros, de la gente. Se sabe quién y manda. Hay un ambiente bueno, justo. En Ferrari es el que está de líder, no se sabe si va a seguir o no. Eh, sí. Es que, claramente, lo comparas directamente con Mercedes, es que Mercedes es el claro ejemplo de un buen equipo, de cómo uh -huh. hay que hacer las cosas. Luego tienes a un, un Bull, que trabajo. es muy particular, siempre sus sí. métodos, con un... Sí, pero... Con un Helmut Marco que sí. por ahí le da por meterse con, con Checo y con los mexicanos en general. Y... Sí, de hecho, Red Bull y Mercedes un poco son antagónicos en ese tema. Porque el ambiente de trabajo es más duro en Red Bull, diría que en Mercedes. Más presión más a lo mejor, a lo mejor, no que en Mercedes también. Sí. No se quedan cortos, seguro. Pero pongo, vamos. Red Bull yo igual, la presión que meten igual es presión, digamos, positiva hacia sí. sus empleados y hacia la gente que trabaja para ellos, tanto pilotos como todo el mundo. Yo creo que tratan más o menos tanto a los pilotos como a los ingenieros sí. del estilo. sí. Pero Ferrari es una presión negativa de... Tío, no. eh, eres malísimo. como... ¿A dónde vas? No vas a llegar a nada. Tío, estoy trabajando para ti. Quiero hacer lo mejor posible para ti. Ayúdame un poco a ser mejor, no a ser peor. estar desmotivado, deprimido, etc. Sí, sí, dame recursos, bueno. dame armas. Pero bueno, sí. uno que sí que tiene los recursos y tiene las armas para pelear por este, uh -huh. por este mundial... Es el cuarto clasificado. Checo Pérez, que como sí. decía al, al inicio, uh -huh. por tercera vez en la temporada fuera de Q3, salió 11 con un juego de medios como Verstappen. Sí. Novedad. Fueron los dos sí. únicos junto con Sergien, que no salieron con blandos. Uh -huh. Levanta siete posiciones. Pero, ¿qué te voy a decir, Pablo? Siete posiciones. Cada carrera que pasa, Verstappen se aleja más. Sí. Y no olvidemos que Russell, que salía por detrás, acaba delante de él. sí. Y esto, como también te he dicho antes, debió ser un 1-2 sí. de Red Bull. De hecho, es que no salían, salían las cábalas para el mejor piloto de la carrera, no sé. Sí, sí. No sé si la gente solo ve la carrera, bueno, puede ser, pero si coges el, el, el piloto del fin de semana... No, la gente solo montón, vota por eh. la carrera, que, que es la cosa. Sí, eh. sí, bueno, y vota y... porque... Que yo no le hago ningún caso ahí. <risas> sí, sí. Driver of the Day es un poco un chiste. Sí, sí. Pero bueno, eh, al final pff, Checo Pérez, una performance un poco mala mmm, durante todo el fin de semana. Eh, lleva un par de, fi de, fines, de semana mal, fines de semana malos, y esperemos que ahora para cuando vuela se recupere y haya un leve bajoncito de Max y podamos ver algo de pelea por el Mundial, porque si no va a ser muy aburrida esa temporada que, en tema de Mundial de Pilotos. Que abandona o tiene algún problema, que abandona por fiabilidad sí. en una carrera y que tiene un choque en otra sí. Verstappen y ya se pone ya a, a, a 15-20 puntos. De hecho lo que decía es, quitamos ahora mismo a Verstappen del Mundial de Pilotos y tenemos una temporada increíble habría que quitar también a Red Bull bah, igual a Checo sí, sí. igual no habría que quitar a Checo tampoco eso quitamos qué? a Red Bull y la temporada sería increíble bueno, la soltura con la que pilotaría a Checo que hemos sí. mencionado antes es que habría igual tres equipos luchando por el mundial porque ahí Ferrari igual es sí que, que podría esa pelear esa zona media alta bueno, esa zona alta porque sí, sí. quitando Red Bull están por la... y ahora se mete Mercedes otra vez sí, sí. y Alpine da un pasito adelante sí, sí. y Aston Martin se estanga un poco uh -huh. eh. Toque de atención para Aston Martin. Sí, que no lo hemos comentado. Sí, sí, no, no. Se nos, hemos, estado, hemos ido sí, al piloto sí. y no a la escudería. Esto es un toque de oye, sí. no estamos en Bahrein, ya no estamos en Bahrein. Uh -huh. Los coches evolucionan, evolucionan, todos los equipos sí. trabajan en el monoplaza y os estáis quedando atrás. Sí, efectivamente. Eh, tampoco hay mucho más que añadir a eso. ¿Es así? Y da pena, pero confiamos, uh -huh. confiamos, porque además con estas mejoras escalonadas que nos va a ir presentando uh -huh. Aston Martin en cada carrera, no como a lo mejor Mercedes, que estamos viendo su concepto en sí. su máxima plenitud, pues sí. puede ir volviendo a eh, sí. comerle un poco la tostada en un circuito que a lo mejor era óptimo para Mercedes, pero que como decíamos representa muy bien dónde está cada escudería y eso es lo que más miedo da. Efectivamente. A mí el cambio de, de concepto... Bueno, si pasamos a, a Russell ya, digamos, y entramos pasamos un poquito... Pasamos al tercero clasificado, Russell, así que ya pues hablar en materia. De eh, Yo quería comentar un par de cosas... Tanto la bueno, de Russell, que ya hemos dicho que es un fenómeno, diciendo que había eh, lluvia en la curva 4, pero era su sudor o algo así. Bueno, ya, un show de piloto. El tío es muy, muy rápido, saliendo muy atrás, consiguió remontar bastantes posiciones. Y bueno, al final tuvo una mala clasificación por yo creo todo el tema de la lluvia y tal. La gente estaba un poco descolocada, un poco como Leclerc. Sí, pero, no es un piloto que en que carreras ya se está mostrando rápido los sábados, sí. que esta ha sido una excepción. Efectivamente, pero luego en carrera demostró que está ahí. <risas> Eh, ¿Qué pasa? El nuevo concepto de, de Mercedes, Puf, me encanta. Han hecho una buena decisión y de hecho me está planteando bastante seriamente dónde estaría Mercedes hoy. Si hubieran, si hubiesen empezado a ese claro, tienen que desarrollar este concepto, uh -huh. algo que ya eh, otros equipos hace tiempo que están haciendo. Sí me parece que bueno han tomado la decisión correcta en cambiar de concepto los hechos, a los hechos no me remito de esta iba carrera a, a mitad de temporada no sé si lo tenían previsto para Imola supongo yo creo que, sí. que bueno yo lo tenía no, lo, es un, lo previsto, no es un sí. coche que vayas a estrenar en un gran premio como sí. Mónaco sí bueno fue un error que te da poca información fue un error estrenarlo ahí claro no pensábamos que iban a que iban a estar tan fuertes precisamente porque no lo puedes ver en sí. un circuito como Mónaco pero volviendo digamos, a un concepto más tradicional del coche, han conseguido sí. hacer que funcione. Y Rescataron los pontones. Vimos, sí. pontones, vimos ahí huequecillos, ¿no? Sí, como... sí, sí. A ver, al final es como construyen los coches. Y todos a mí los me encanta que, haya... Digo, todos los que otros equipos apuesten sí, sí. Por, por, por algo diferente. Sí. Al final, dices, si hago lo mismo que el resto, uh -huh. tendré los mismos resultados. Efectivamente. Pero igual los mismos resultados para Mercedes será que ser campeones del mundo. En <risa> plan. Fue un poco de error cambiar el concepto. Yo entiendo el, cam el cambio de concepto que hicieron porque al, al no tener pontones quitas mucho área frontal de del sí, vehículo, final, creas un flujo más dinámico, más, más sencillo menor digamos, de seguir al, aire. al viento. Efectivamente. Al final son dos eh, teorías diferentes, uh -huh. pero al final se ha visto que... Que no, no ha funcionado. Que porque la, eh, qué? han tenido que hacer han tenido que en su máxima expresión? Todo. Y Mercedes en su sí. máxima expresión. Sí, yo creo que. que de hecho, un poco juntando los dos conceptos que han hecho, porque han conseguido reducir y meter todo en un hueco muy, muy, muy pequeño del coche uh -huh. al quitar los pontones. Eh, gracias a eso, ahora al volver a expandirlo, yo creo que incluso tiene una ventaja competitiva con respecto al resto, porque tiene más espacio para jugar sí, sí. con todo lo que había sí, sí, ahí sí. metido a presión, digamos. Entonces, va igual a encontrar un coche con mejor balance, igual un poquito más de, de, de carga, bueno, sí, carga aerodinámica eh, y un poquito más de balance. Y de velocidad o sea, punta no creo a lo que mejor sea muy eh, Fallaban en una cosilla, mm -hmm. ahora al ensanchar el coche, pues cambias la cubierta motor, sí. cambias salidas de aire, mm -hmm. mejoras refrigeración porque puedes meter unas branquias ahí, eh, cosas de esas. Sí, sí. Al sí. final. Da miedo, ahora un poco también. Sobre todo por esa... Y, y lo que más eh, tiene que doler a Aston uh -huh. Martin es primera carrera que los Mercedes están por delante y uh -huh. ya les han comido eh, la tostada. Todo. Sí, sí. Pero Mercedes este es el problema de haber tenido solo un equipo eh, sumando. Perdón, un solo piloto. Un piloto sumando en Aston Martin, que pese a haber sido superiores sí. durante todo el sí, sí. Durante lo que llevamos de temporada, sí, la primera sí. carrera que por delante y ya ha habido sorpaso. Sí, sí. Sí, al final un 2-3 de, de Red Bull de Mercedes es un resultado que no era esperable para nadie. El sábado sobre todo. Y que les hayan metido este adelantamiento por la derecha a Aston Martin ha sido doloroso, pero claro, Stroll sí. no ha estado ahí el resto de carreras, lo que tú has dicho. Aston Martin, con cinco podios, suma 134 puntos y Mercedes, con tres podios, 152. Claro, pero eso demuestra bueno, la constancia de un equipo y tener dos pilotos sí, tener muy dos top. pilotos enganchados, exacto, exacto, total, es eso. Y Aston Martin, lo que hemos dicho, Stroll bastante bueno para ser un piloto de pago, pero... No, no sigue siendo Russell y Hamilton. Entonces, pues ahí se demuestra. Total. Qué bueno. Pero bueno, eh, pasamos a Hamilton, el uh -huh. segundo clasificado, con ese gran paquete de mejoras, como mencionábamos, sí. de, de Mercedes, que pareció funcionarles. Uh -huh. Al menos en este gran premio, ambos se hincharon a adelantar, ayudados también por esa degradación que ha logrado respecto a otros grandes premios a base de estas mejoras. Uh -huh. Y vuelven a pisar el premio por primera vez y por partida doble desde el Gran Premio de Brasil 2022. Es que no somos conscientes tampoco, ¿eh? Bueno, tampoco hace tanto, ¿eh? Brasil 2022 es el año pasado. En de tiempo pastores. sí, en carreras no tanto. En carreras sí, sí. Pero, joder. Mercedes nunca se fue. Es lo que demuestra. Yeah. Y como sigan así este año, yo creo que van a dar mucha guerra el año que viene. Este año ya no creo que... que... Que lleguen a nada. No, pero, total, total. De hecho, que se meta en la pelea... Bueno, es que no tiene rival Red Bull, pero uh -huh. sí que puede estorbar más a equipos como Aston Martin sí, sí. y Ferrari. De cara a comerles un poco la tosta... Bueno, básicamente a ese segundo puesto sí, en sí. el Mundial de Constructores. Y bueno, pasamos ya a lo que fue el gran premio. <ríe> el... el, 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 el un extraterrestre sí. en, en, en Barcelona este fin de semana, alguien que ha estado eh, a otro, en otro mundo sí. tanto Verstappen como Red, Red, Red Bull sí. Gran Selem y uh -huh. no hay quien pare a este tío a una victoria de igualar a una leyenda como es Ayrton Senna en sí. unas temporadas donde hay muchísimas más carreras sí sí también uh -huh. todo cogido con piezas pero el dato, ahí lo tienes la sí. foto, ahí la tienes, iguala en victorias a Ayrton Senna. Parece que no tiene techo. Bueno, parecía lo mismo con Hamilton también. ¿eh? Pero bueno, bueno, y se llevó siete mundiales, sí. 103 victorias, no sé cuántos podios. Sí, pero al final siempre caen. En algún momento. Hombre, y lo tienes diciendo pero... que, que tampoco te creas que le entusiasma al pensar que va a estar tropecientos años a. Dicho y re que te he dicho sí, que, sí. No, se ve, que no, va, no se ve siendo un Alonso, estando aquí con 41 años, sí. quiere probar en resistencia, de hecho lo quiere hacer de la mano de Alonso también, son muy amigos. Y, y, y yo a este le veo y engrandecería aún más su su, su figura leyenda. dentro de la Fórmula 1, le veo haciendo tres Mundiales, cuatro Mundiales y pirándose con 27 años. Sí, de hecho el momento yo creo que Red Bull deje de ganar. Porque en algún momento pasará algún cambio de reglamento, o yo qué sé, cuando empiecen con el motor Ford. Yo que sé, igual... A ver, qué sé. digo. con la tecla. Sí claro. Ford, Audi. Bueno, Audi no, no, creo que no lleva motores, pero bueno. El si que de con, con Honda. Puf, Honda otra vez. ¿eh? Buah. Eh, Alonso y Honda. Eso no lo hemos ya, 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 bueno ya. Es que imagínate que acaba siendo campeón Alonso con un motor Honda para una escudería inglesa. <ríe> sí. Con sí, en Silverstone. Sí, sí, claro, sí. Bueno. Sería un chiste Esto bastante gracioso. hace 12 años. Y no. digo, a ver, a ver. Bueno, hace 12, cuando estaba McLaren onda sí, también, <risa> vale. también ahí estaríamos diciendo sí, venga. Pero bueno, sí. Ha sido... Yo creo la temporada está sentenciada ya por este hombre. A a ver, ver... Matemáticamente no, vamos a esperar que sí. no. Yo le tengo fe a ese que tienes ahí detrás. Y no me refiero a Verstappen, al que nano. también le tienes. <risa> al nano. <risa> eh, porque uh -huh. aunque lo pensemos, porque yo pienso que evidentemente no va a ganar el uh -huh. mundial nos tenemos que dar la, esa, ese, ese gusto ser felices estar ilusionados cada vez que sí. nos sentamos en el sofá, encendemos la tele y esperamos la 33 y que luego sea ¿Y la 34 o la 2, o la 34 básicamente eh, porque ya me has puesto ahí la, <ríe> el, el detallito sí. ahí de ahí el sí, sí yo amo a Sainz, por supuesto sí eh, me ha salido la 33 sí, ya lo sé. yo soy más de side por eso pido la 2 y bueno que no hay que perder la fe y si te preguntan ¿crees que tú di que sí? y tú sueña y mete en, mm -hmm. en tus porras siempre Alonso ahí arriba eh, porque nadie nos puede nadie te va a quitar mm -hmm. ese gusto ¿luego no van a la bueno pero has estado ilusionado como el que más y esperando llegar a cada fin de sí. semana a la carrera pues hasta aquí ha sido un poco el análisis de este gran premio, uh -huh. pero que no puede terminar si no es con las notas que ponemos en cada uh -huh. eh, gran premio a los protagonistas de, del fin de semana. Uh -huh. ¿Quieres abrir tú? ¿Abro yo? Yo ¿no? las tengo, sí.
1: Pues Sobresaliente te
0: lo tengo bastante claro y, como siempre, eh, bueno, Red Bull y Verstappen, aunque cometió un... Pequeño error con la black and white, eh, la bandera por sobrepasar los límites bueno, de pista. No, lo, no se transformó pero, en error, claro. que no pasó nada, pero es verdad que es ahí cuando le dices, ¿para qué? Pa qué? Sí, pero bueno, se lleva el sobresaliente, aunque hubiese cometido pequeño las error. Eso fue también lecturas de carrera y sí. cosas, ¿no? el, Luego, notable, se lo lleva Mercedes. Uf, notable mejora. ...en el rendimiento del coche, sobre todo en carrera... ...clasificación ...notable, notable mejor... Claro. <ríe> Jorge, <que> está... <ríe> ...si es que estoy un fire. <ríe> ...y <ríe> luego el aprobado... ...me hubiese gustado darles un poco más de nota... ...pero se lo doy al pin... ...me sorprende la, la mejora que han, que han metido... ...y me parece que han dado un paso adelante... ...bastante importante... ...y luego el suspenso se lo doy a Ferrari... ...en su línea... Eh, ...Ferrari en conjunto... sí porque... porque las mejoras no son las esperadas, sí. porque Sainz ha estado dando el máximo y solo ha conseguido un quinto. Efectivamente, porque si Sainz... Si fuese, hubiese sido una carrera, digamos, normal, Sainz sale segundo, hubiese quedado segundo, tercero, si Pérez llegaba o algo así, al final han perdido con Mercedes. Que sí, que ha conseguido una mejora muy buena Mercedes, pero es que ha perdido con los dos Mercedes y con Checo, que salía de muy atrás. De saco, mmm... o sea, bueno... Y Leclerc no llegó ni a los puntos. Es que me deja mucho que desear un equipo que supuestamente aspira a ser top. Para mí es Ferrari lo que ha fallado, sobre todo. Leclerc incluido, ¿eh? Leclerc el que más. Pero Ferrari en conjunto yo creo que ha sido lo que no ha funcionado bien. Y por eso les he dado tanta cera durante, durante este podcast... Pues eh, mis notas, yo el sobresaliente, por no ser repetitivo, porque además sabía que ibas a poner a Verstappen, y porque es como están en otra liga cuando enciendes la tele el sí. domingo, pues también para mí están en otra liga en lo que respecta a mis notas, así que los he sacado, evidentemente han hecho Carrerón y sobre todo Verstappen, uh -huh. pero mi sobresaliente solo lo lleva el equipo Mercedes, por ese salto tan grande, cómo le come la tostada, fíjate dónde estaba Ferrari en 2022… Sí cómo se quedó en 2022 y cómo otros equipos se pues, están espabilando y uh. se ponen a, a... Se quedaron cerca, ¿eh? A Mercedes su altura. Y bueno, Ferrari. Sí, sí, terminó haciendo podios y todo sí. Mercedes. Pero eso, un, un coche que se lo dejó Binotto y, y, sí. y ese es el coche que se quedó y nunca más se supo. Eh, notable y aquí a lo mejor puede venir un poco más la polémica con estos dos que uh -huh. voy a decir, pero bueno me he ido a piloto notable, se lo doy a Sunoda porque pasó la bandera a cuadros noveno evidentemente le voy a dar el notable porque ya me he mostrado bastante cabreado con esa sanción que para Pablo sí si era justificada, para <risa> mí no lo es le robaron unos puntos después de un carrerón como los que viene haciendo y eh, yo, por lo menos, desde aquí, desde mi humilde garaje, le voy a premiar con este notable, el aprobado. Yo también se lo pondría en notable. Hizo una carrera muy buena. Bien, y salía bien. más atrás, subió bastantes puestos. Claro, pues claro. sí. Eh, el aprobado se lo doy a Zhou porque ha hecho la mejor carrera de la temporada y ha estado muy por encima eh, de un Botas. Uh -huh. eh, encontró el ritmo, se le dio bien el circuito y mm, aprobado. Y el suspenso aquí... Va a ir escalonado, ¿vale? Venga. ¿Qué eh... ¿Tienes un 4, un 3, un 2? <risa> no, no. Es estero? que tenía, tenía, tenía varios eh, candidatos al suspenso. Al final se lo he dado al, a Ferrari con mención uh -huh. especial a Leclerc, vale. pero tampoco quería dejarme sin mencionar a la FIA uh -huh. por todo lo que he mencionado a lo largo de, sí. de, la, de la carrera, que no puede ser tan decisivo y menos con un, siendo tan arbitrario. Pero bueno, yendo más a Ferrari, que es el suspendido y en particular Leclerc, pues por esas peoras uh -huh. eh, que, se han, que se han visto en este gran premio, cómo no han dado ese paso que tanto prometían, que uh -huh. se esperaba ya desde Emilia-Romaña, uh -huh. que se reservaron en Mónaco porque no era un circuito donde podían extraer mucha información y que por fin ha llegado el momento y nos ha decepcionado, como viene siendo habitual en, en la escudería italiana. Sí. Y un Leclerc porque al final ambos pilotos pilotaban con las mismas armas y es verdad que por circunstancias no sabemos por qué, qué le pasaría al monoplaza de Leclerc si es que le pasaba algo o simplemente era Leclerc. Me parece muy raro que un piloto de estas características quede como quedó en clasificación, no remonte como, como hizo el domingo y acaba, acaba firmando una de las peores carreras de, de, su, de su carrera en, en Ferrari. Eh, eh, pues así que nada, se queda así. Sobresaliente Mercedes, notable su noda, aprobado Zu Yu y suspenso Ferrari con mención especial a Leclerc. Uh -huh. No me queda otra que darte las gracias, a Pablo, ti. por acompañarme en este espectacular episodio. Sobre el análisis del gran uh -huh. premio de casa, del gran premio de España. Que, como decíamos, pues a lo mejor no ha contentado a muchos, pero que habían pasado cosas y que tanto Pablo como yo, como buenamente hemos podido, pues os hemos uh -huh. contado a todos los que hoy le habéis dado el play a este episodio. Así que, nada, de nuevo mil gracias, Pablo, y mil gracias a todos los oyentes. Os animo a que valoréis el episodio con cinco estrellas, se os ha encantado. Y que me sigáis en redes sociales, el garaje de GOM.podcast, donde cada vez somos más y comparto contenido. Eh, muy interesante. También os animo a que os unáis al grupo de Telegram que he creado, donde estará personas como Pablo, como Gabi, como Rafa y otros oyentes del programa, donde comentamos las carreras y también hablamos de noticias de la actualidad de la Fórmula 1, de este deporte que tanto nos gusta y que nos une a todos los que hoy nos estáis escuchando. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio del Garaje de Gol. ¡Saludos!